0: Студии.
1: Друзья, радио «Комсомольская правда». Мы потихонечку начинаем подводить итоги 2022 года и итоги в разных сферах и в разных областях. Сегодня у нас генеральный директор российской государственной цирковой компании Сергей Береков. Сергей, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, уважаемый Михаил. «Росгосцирк», 22 год. Какие успехи, но ну и какие трудности.
0: Российская государственная цирковая компания – флагман цирковой отрасли не только в России, но и в мире. Мы – системообразующее предприятие в России, поскольку занимаем на нашем рынке более половины рынка. То есть, если взять все действующие цирковые коллективы, программы, цирки, мы занимаем в этой отрасли более половины. Поэтому мы, конечно, системообразующее предприятие, что и правительство Российской Федерации признало в нашей организации. Сейчас выпускники цирковых училищ это слушают с бальзамом на сердце. То есть есть куда пойти. Да, да. и мы, кстати, очень активно работаем с Государственным училищем эстрадного циркового искусства имени Румянцева Карандаша. И практически каждый выпуск, большинство ребят, которые выпускаются, они переходят работать в компанию Росгосцирк. А вот Импортозамещение,
1: я не знаю, насколько в цирке, а если брать Российскую государственную цирковую компанию, насколько у вас импортозамещение, оно есть, присутствует, присутствие иностранного чего-то.
0: Михаил, да, конечно, как и любая отрасль, которая работает с скажем так, специфическим иностранным оборудованием, как то световое, музыкальное оборудование. Основной поставщик до сегодняшнего дня был иностранный. Но, тем не менее, мы же русские люди, мы очень быстро развиваемся и Сегодня кировская фирма, не буду называть, не буду произносить рекламу, но, тем не менее, заменяет нам практически большую часть поставок светового оборудования. Звуковое оборудование из того, что есть, мы собрали весь свой комплект, и на сегодняшний день в каждом цирке звучит качественный звук и работает профессиональный свет. А
1: если мы сейчас будем говорить про посещаемость? И действительно, времена тяжелые, но иногда хочется вот просто отвлечься. И люди идут, чтобы на два часа отдохнуть от информационной картины. С посещаемостью сейчас как?
0: Я. Не хочется очень хвастаться, но тем не менее придется, да? да. говорится. Да. У нас посещаемость всегда. Цирк, то есть на протяжении длительных десятилетий, с момента развала Советского Союза, приблизительно занимал от 30. 1 до 40 процентов. Хороший год было 40 процентов посещаемости, похуже там, 31 процентов посещаемости. Этот год, 2022, мы заканчиваем со средней посещаемостью в наших цирках, процентное соотношение 57. То есть это более чем на 20 процентов выше средней посещаемости до... Любого периода. Сергей, а у вас есть
1: карта, где написано по регионам? Да, что, например, Москва неплохо, я не знаю, Екатеринбург хорошо. А вот есть регионы отстающие. И вы уже, как, как генеральный директор, давайте им хвоста накручивать. Что у вас там с посещаемостью? Давайте менять программу, давайте новые там, давайте
0: делать новую программу и прочее. Есть такое? Во-первых, не получается без накручения хвостов, поскольку на самом деле это живой механизм, механизм с человеческим фактором, в котором принимают участие животные, поэтому очень-очень все непросто. А во-вторых, Михаил, я приглашаю вас в гости, у меня на стене висит большая карта, ну, практически как у вас большая стена, большая карта нашей необъятной, красивой родины России и все цирки, в каждом регионе отмечены все цирки нашей страны, все цирки, которые в других странах, стационарные цирки, не стационарные цирки, поэтому мы же живем не только нашим рынком, но и основной поставщик наших артистов на аттракционов, на международной арене, поэтому, конечно же, мы в ручном режиме все это отслеживаем. Когда у кого-то падает показатель, естественно, мы, как вы говорите, хвоста накручиваем, мы как там два метода дрессуры, да, палку достаем, а когда показатели хорошие, естественно, пряник. Опять же, как улучшать
1: показатели, присылать артистов более высокого уровня, менять режиссера, менять программу, менять команду. Как добиться улучшения показателей? Ну, вроде все работает, а вот что-то не то. У вас бывает, я сейчас попрошу открыть секрет, ссылка почетная. Значит, ты проштрафился здесь, отправляйся, будешь работать в цирке, ну, в региональном в каком-то?
0: Да, конечно, это целая система, система связанная, естественно, правильно вы сказали, продавать билеты на аттракцион с собачками гораздо сложнее, чем продавать билеты на аттракцион со слонами.
1: Ну, смотрите, если собачка говорящая, я бы выбрал бы собачку.
0: Наши говорящие собачки, сегодня мы заключили очень хороший контракт, едут в цирк на Цветном бульваре к Юрию Владимировичу Никулину, поэтому замечательно, очень хорошо. А так, конечно, да, но в большей степени это взаимопонимание и взаимовыручка, поскольку есть директора, которые у нас с большим опытом работы, есть директора, которые только пришли, и мы сейчас делали большой совет директоров в городе Санкт-Петербурге, встречались со всеми директорами, конечно же, проводили совещание, собрание, когда у кого-то падает показатель, дабы не менять человека, нам проще его научить. Поэтому туда выезжает более опытный руководитель, который проводит ему так называемый мастер-класс и пытается ему показать так, как он в своем регионе продает билеты, хотя регион региону рознь, и население в городах также, и финансовое благополучие. Ну, в целом, страна наша такая. Я вспоминаю свое детство, и из детства у меня в
1: голове, а, ну, Юрий Никулин, конечно, Карандаш, но я его видел только в хронике, Клоун Май, Антон и Антошка, это если я говорю про клоунов, да, Братья Кантемировы, Лошади, а, Багдасаровы, а, дрессуры а, Дикие Животные, и тогда фамилии были на слуху, где сейчас звезды?
0: Мы в своем цирке живем. В нашей жизни, конечно же, есть звезды. Сегодня есть самые, на мой взгляд, опять же, субъективные, да, самые великие звезды сегодняшнего цирка – это Эдгар и Аскольд Запашные, И они, заканчивая сейчас цирке, в Большом Московском цирке, где Эдгард является руководителем, Аскольд является художественным руководителем, а мама Татьяна Васильевна является первым заместителем генерального директора. Едут никуда куда-нибудь, хотя контракт у людей прописан на несколько лет вперед, едут к нам в Нижний Новгород, в цирк компании Росгосцирк, дабы... Едва
1: залечив раны,
0: Эдгард, да? со шрамами на лице, причем я как раз присутствовал в этот момент на
1: репетиции. Я поэтому... напомню, Тигр отмахнулся, да, это не было нападением, отмахнулся Тигр от запашного
0: и и повредил лицо, на рассечении. Во время репетиции, да, как говорится, шрамы украшают мужчину, поэтому именно этот случай, да, когда на красивом лице еще и будут шрамы. Поэтому едут к нам в Нижний Новгород, эта программа потом переезжает к нам в Большой Санкт-Петербургский цирк на Фонтанке и будет радовать там наших зрителей на протяжении практически целого года. Поэтому имена есть. Если взять Багдасаровых, царство небесное, Михаила Шоточчу, народному артисту ушел мир иной, но сейчас в Екатеринбургском цирке с большим успехом работают его дети Карина и Артур Багдасаровы. То есть, династия Багдасаровых продолжают. Совершенно верно. И заканчивая только в Екатеринбурге, сразу переезжает цирк Никулина на Цветном Бульваре к нашим собачкам. Поэтому все замечательно. Клоун Май, кстати, хотелось бы отметить. Да, прямо удивительное событие. Он еще у нас действующий артист. Клоуну Май 85 лет, поэтому радует до сих пор публику. Правда, на сегодняшний момент на репетиционном периоде по определенным причинам. Но надеемся, что все будет хорошо. Конечно, Конечно же, мы работаем над доминами. Работают у нас великолепные артисты Корниловы, Цирки, кто следит за цирковой жизнью есть и новые имена. Есть такие имена, как Гия Радзе, Георгий Геулич Радзе, очень известный цирковой постановщик, режиссер, продюсер. Его коллективы также, четыре коллектива работают э, с компанией Росгосцирк. Все артисты наши, он занимается творчеством, приобретением костюмов, декорацией и прочее. И поэтому это такой успешный как раз проект государственно-частного партнерства. Поэтому есть и новые имена, чем мы, конечно, непременно гордимся и рады тому, что это достояние у нас есть и получается. Получается, продвигать вперед новые имена российского цирка. Про культуру отмены, про
1: зарубежные фестивали, а представители российского цирка, в частности, вот как раз российской государственной цирковой компании регулярно в таких фестивалях участвовали. Монте-Карло, да, Золотой клоун, все это, то там сколько наград-то было нашими завоевано. Сейчас культура отмены. Значит, все русские, да, ну,
0: можно без вас. Это коснулось цирка тоже. Коснулось, очень сильно нас коснулось. Но я начну с хорошего, то, что после выхода с пандемии, именно нашего земного шара с этой э, сложной ситуацией, мы, первая компания, компания Росгосцирк, провели первый большой международный фестиваль не где-нибудь, а в городе Саратове, на котором были представлены 17 стран-участниц, и в этом фестивале принимают участие только девочки. То есть как фестиваль женского циркового искусства, по сути? который возвышает роль женщины в цирковом искусстве. А сейчас уже у феминисток праздник небольшой. Это была разовая история? Нет, это у нас ежегодная история. В этом году мы тоже провели фестиваль «Принцесса цирка» в Саратове. А что касаемо отмены культуры, я вам расскажу очень интересную. История, которая коснулась нашего цирка, да, компании «Росгосцирк». Мы в течение двух с половиной лет готовились к... К фестивалю в Монте-Карло, который был два раза из-за пандемии перенесен, и в 2023-м должен был состояться. Два с половиной года мы готовили костюмы, декорации. Наши ребята выступали. Все-таки это такое европейское основное событие, европейское. Готовились, готовились, готовились. В какой-то момент, после начала спецоперации, мы получили письмо от директора фестиваля в Монте-Карло, от Урса Пилса, который написал, что мир не может быть прежним. Мы не пригласим русских артистов. Фестиваль впервые будет без безразделен российских артистов. Российские артисты всегда брали самые высокие цирковые награды. В 2019 году я в должности руководителя Росгосцирка также был э, обладателем, когда наша компания получила самый главный приз. На фестивале Монте-Карло мы получили и золотую награду, и гран-при, и серебро, то есть практически все первые места мы забрали. И, конечно же, когда проводится фестиваль без участия российских артистов, это то же самое, что художественная гимнастика или фигурное катание без русских. Гость в студии.
1: Сегодня у нас генеральный директор Российской государственной цирковой компании Сергей Беляков. Про культуру отмены, про зарубежные фестивали, а представители российского цирка, в частности, вот как раз российской государственной цирковой компании регулярно в таких
0: фестивалях участвовали. Это коснулось цирк тоже? В какой-то момент, после начала спецоперации, мы получили письмо от директора фестиваля в Монте-Карло, от Урса Пилса, который написал, что мир не может быть прежним, мы не пригласим русских артистов. В этот самый Час ко мне позвонила Ольга Борисовна Любимова, которая услышала эту информацию из э, информационных источников. Вполне возможно, даже она от вас услышала эту информацию. И вот радио «Комсомольская правда». Позвонила, говорит, правда, я говорю, правда. Она говорит, а что мешает нам провести свой фестиваль? Вы же к этому готовы? Я говорю, мы готовы на 100%, наверное, на 101%. Мы заряжены, готовы, подготовлены. Рита иностранные артисты, я говорю, наш рынок наш рынок всегда был гостеприимен, Россия всегда была с открытыми дверями, и поэтому, пригласив зарубежных артистов, никто не откажется. Она говорит, ты зря так говоришь, будет очень сложно. Мы решили провести этот большой международный фестиваль. И Ольга Борисовна как раз министр культуры Российской Федерации дала ему название «Без границ». То есть она и есть прародитель этого фестиваля. Пригласили участников. Среди всех участников у нас была 21 страна участница представлена. Не приехал один артист из Италии. Не случилось потому что заболел коронавирусом. К нам приехали итальянские слоны. Приехали французские тигры. Это же все-таки какая сумасшедшая сложная логистика. Тем не менее все прибыли все с большим успехом отработали в этом фестивале. Мы на самом деле показали все на сегодняшний день новшества, новации в современном мире цирка. Поэтому то, что себе не позволит Монако на сегодняшний день, мы уже показали. Нашим сотрудникам звонили все руководители этого фестиваля в Монако, и все просили какую-то там из-за угла запись, на что мы тоже не пошли, и приняли решение, что мы онлайн будем показывать этот фестиваль. Пусть смотрят, завидуют тому, что невозможно повторить.
1: Я напоминаю, Сергей Беляков, генеральный директор компании «Росгосцирк» у нас сегодня в эфире. Сергей, вот какой вопрос – Готовясь к этой передаче, ну, птичка нашептала, у нас в ближайшее время будут очень тесные связи с китайскими у вас, с китайскими коллегами, и, и наши там,
0: и их здесь. Есть такое? Китай сегодня основной, скажем так, потребитель цирковых программ, цирковых номеров, цирковых аттракционов, чтобы быть и идти в ногу со временем. Наш сейчас представитель, художественный руководитель Центра циркового искусства, народный артист России Вилен Вильич Головко, находится в Китае, ведет активно переговоры, ежедневно выходит на телефонную связь, и мы ведем переговоры по работе наших артистов, конечно же, в Китае, и по приезду китайских номеров, аттракционов к нам на следующий фестиваль «Без границ». В этом году, к сожалению, мы до последнего момента были уверены, что они приедут, но так получилось, что все-таки эти коронавирусные ограничения не дали возможности им приехать. Приедут на фестиваль, и, конечно же, хотелось бы большую китайскую программу видеть в наших цирках, чтобы наши зрители могли сравнивать наше цирковое искусство и цирковое искусство других стран. Кстати, артисты, которые были на, на фестивале у нас без границ, итальянцы и французы, мы с ними заключили длительный контракты. сейчас эти номера и аттракционы работают, закончили в Рязанском цирке, закончили и переезжают в Ивановский цирк. То есть в Рязани сейчас смотрели победителей фестиваля «Без границ» итальянских, слонов, французских, тигров. И эта программа переезжает в Ивановский цирк. Я, ну, компания «Росгусырк» мечтает, что эта программа проедет все регионы нашей страны.
1: Это конкуренция? Это нормально? Потому что ведь кто-то может обидеться, скажет, вот у вас итальянцы выступают в Ивановском цирке, а я со своим номером, значит,
0: хожу, а меня не берут. Есть такое? Правда, да. Есть такое и есть... Те, кто обижается, то, что мы приглашаем со стороны артистов, но это же рынок, рыночные отношения. И мы, конечно, вне конкуренции. Я еще раз повторюсь, что у нас артисты Корниловы со слонами лучше, лучшие со слонами артисты, сейчас выступают в Большом Московском цирке, будут радовать публику московскую, то есть Большой Московский цирк-флагман, и строился как флагман цирковой индустрии в Советском Союзе, поэтому попасть в этот цирк очень престижно, наш аттракцион со слонами под руководством Андрея Дементьева Корнилова, сейчас работает там, будет работать на новогодние елки, потом будет возвращаться, но итальянские слоны тоже имеют право на жизнь, и зрители имеют право их видеть, и или это на них хорошо покупается. Поэтому для того, чтобы быть... На самом деле, если честно, нам всегда не хватает качественных номеров и аттракционов. У нас много артистов, но за качеством мы всегда стремимся, бежим, поэтому всех качественных мы всегда принимаем. Спрашиваю, как у генерального директора. Нужна ли цирку революция
1: или нужно улучшать то, что есть? Потому что, но ну, честно, я вам признаюсь, я... Был на одном Я сразу говорю, это не Росгосцирк, это даже не государственный цирк, это было Шапито, Ну вот такой разбитый, вроде как крупный. Я зашел и я понял, что все эти номера просто в другом исполнении я видел много лет назад. И хочется сказать, ребята, старое это все здорово. А будет ли что-то новое? А с другой стороны, нужна ли революция? Ведь придет какой-нибудь и скажет, Сергей Гиргович, давайте сломаем все. Манеж квадратный, значит. Сколько можно на этих медведей в юбках смотреть? Под цыганочку они выходят. Лошади по кругу. да? Давайте что-нибудь. вот. Или все-таки такие революции не нужны?
0: Моя... Субъективная точка зрения. Сегодняшний день мы поддерживает все эту точку зрения ведущие руководители отрасли цирковой и Максим Никулин, и Эдгард Запашный. И мы, как и я, как представитель и руководитель компании Розга Сыр должно быть по-разному. Не должно быть так, не должно быть так. А, на протяжении 8 лет в компании Розга-Цирк 8 раз менялся до меня менялся генеральный директор. Поэтому не было устойчивости. Но каждый переходящий вновь генеральный директор, естественно, приводил свои новации. Новые метла. Поэтому я ходил, я видел и квадратные цирки, и медведей нужно переодеть из юбок в другие костюмы. Поэтому все это проходили не совсем правильно. Лучшее нужно оставлять развивать новое. Конечно, мы должны идти в ногу с техническим прогрессом, поскольку не стоит на месте оборудование. На сегодняшний день цирк все-таки так или иначе это шоу. Так или иначе. И в Большой Московский цирк. Я, кстати, очень вам рекомендую исходить в цирк. Это на сегодняшний день самое дорогое шоу в мире. В мире. Проходит в нашем Большом Московском цирке и слоны, и тигры, и братья Запашные. И какие-то там сотни Тон декораций, костюмов, оборудование, лазерное шоу, свет, звук. Такое позволить себе может только большой московский цирк. После этого в Нижнем Новгороде эта программа будет. А поддержка цирков
1: ЛНР, ДНР, есть ли она? И
0: как, как там с цирковым искусством? Я сам родился в провинциальном городе Харциск, Донецкой области, поэтому для меня, конечно, это боль, это трагедия. Огромное спасибо руководству нашей страны, что не бросили, не оставили в беде. Я сам... Маму свою в 78-летнем возрасте в 2014 году вывозил из зоны боевых действий. Сейчас, конечно же, очень часто посещаю эти регионы, поскольку и помогаем мы, и в каждом составе делегации Министерства культуры я всегда напрашиваю, чтобы быть там. И сейчас нам удалось провести большие, большие гастроли в Луганском государственном цирке, причем Луганский государственный цирк в 2014 году было прямое попадание украинской ракеты и вылетели все стекла, была полностью повреждена кровля, зрительный зал компании Росгосцирк за счет собственных средств, благодаря поддержке министерства культуры, восстановила луганский цирк в 2015 году. И сейчас мы туда отправили одну из лучших программ компании цирк программа прин цирка. Мы были вынуждены переостановить э, работающую программу в Воронеже. Написали объявление, что Извините, пожалуйста, мы едем в Луганск. Ни одной претензии, ни одной жалобы, ни, отдано, ни одного данного билета. Все люди с пониманием отнеслись к тому, что программа поедет в Луганск. В Луганске мы отработали с этой большой, 75 артистов, 12 львов, один из лучших аттракционов в мире со львами, шоу фонтанов. Опять же, сотни тонн оборудования, декораций, и я видел плачущую, главного бухгалтера Луганского цирка. Говорит, я всю жизнь отработал в цирке, я никогда не видел такой программы. На самом деле, я думаю, что все это получилось. Я приезжал на премьеру к ребятам, мы выходил в Манеж, и затем смотрел, как закончился спектакль. Половина зала Плакала, все аплодировали стоя, поэтому это, конечно, было очень трогательно и существенно для нас. Артист, выступающий в Манеже в Луганском цирке, выступал заслуженный артист Украины Владик Гончаров, друг моего детства, тоже с Донецкой области, поэтому на сегодняшний день мы вышли в Министерство культуры с инициативой Поскольку я думаю, что звания на Украине его уже лишили, чтобы ему присвоили звание заслуженного артиста России. Великолепный аттракцион, великолепный дрессировщик, руководитель программы. 35 аншлаговых спектаклей мы отработали. 63 тысячи человек посетили эти мероприятия, и самое главное достижение, что при, по инициативе Министерства культуры все деньги от проданных билетов мы оставили в помощь Луганскому цирку, поскольку все равно есть какие-то определенные моменты, общежития с разбитыми стеклами, поэтому я, мы уверены, что все это за эти средства поменяется, будут закуплена новая мебель, и следующие артисты, надеюсь, компании «Росгосцирк», в том числе, будут приезжать уже на, в обновленную гостиницу этого цирка. Цирк сам великолепный. Друзья, впереди
1: новогодние праздники. Я краем глаза видел репетиции, что готовится и какие новогодние программы. Акробатика, воздушная гимнастика, эквилибр, клоуны, дрессура, чего там только нету? Там одно музыкальное вступление и вот это вот гала, гала -выход всех артистов один чего стоит. Так что, Приходите. Российская государственная цирковая компания «Росгосцирк». И Сергей Беляков был у нас сегодня в эфире, генеральный директор компании. Спасибо. Спасибо. Гость в студии.